0: Hey, assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce second podcast, trois mois après le premier, c'est vrai, c'est long. Mais entre-temps, euh, les vacances scolaires, la rentrée, les cours à la fac, en plus, euh, à la base ce podcast, j'étais censée le tourner avec l'une de mes meilleures amies. Donc j'étais censée avoir une invitée qui s'appelle Inès, euh, big up à toi au passage. Allez, on est sur Skyrock, allez, allez Hanan. Non, plus sérieusement, sauf qu'on bah, n'a pas réussi à se trouver de créneau, etc. Et pour éviter de vous, le... <rire> de vous faire un podcast au mois de décembre, voire janvier 2023, j'ai préféré le faire seul. De toute façon, Inès, euh, on se retrouvera pour un prochain thème, ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez voir, vous allez kiffer sa personnalité, vous allez kiffer sa manière de, de s'exprimer, de penser, etc. Inch'Allah. Bref. Deux petites choses avant de commencer et de vous annoncer le thème du jour. La première chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, je n'ai pas de générique. Je mes pas de fond sonore, de musique, etc. Contrairement euh, aux... à mes collègues, on peut les appeler comme ça. À mes collègues, euh, les autres podcasteurs. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais les gens qui font des podcasts. Et moi, euh, <rire> le truc, c'est que vous me connaissez. Enfin, j'espère que vous me connaissez, ceux qui me suivent sur les autres réseaux. Frère, moi, je peux ralasse un beatmaker. J'ai fait, moi, une prod à la Timbaland. mi oriental mi-son, année 2000, etc. Mais volontairement, j'ai fait le choix que du moins sur ce réseau-là, je ne sais pas si on peut appeler ça un réseau social, mais du moins sur cette appli, je ne veux pas euh, mettre de musique. Déjà, volontairement, je fais le choix de réduire ma consommation de musique euh, déjà même sur les autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et étant euh, et, donné que... Ça c'est des vidéos de quelques secondes que tu peux supprimer sur ces deux réseaux. Mes podcasts c'est des vidéos qui sont longues, surtout par exemple la thématique précédente qui concerne le hijab, je vais pas foutre de la musique sur un thème religieux. En plus, c'est une vidéo qui dure 1h30. Enfin bref, j'ai pas envie plus tard de me dire "OK, je supprime parce qu'il y a de la musique." Donc c'est pour ça que c'est un peu ghetto parce que j'ai pas de générique, pas de fond sonore et tout, mais tranquille. Enfin, j'espère que c'est tranquille pour vous. Euh, et la seconde chose, c'était que je voulais vous remercier, vraiment, pour tous vos retours, vos partages, vos écoutes, etc. Ça fait super plaisir, vraiment, Baraklaufikum. Et voilà, on va commencer le thème du jour qui est sur l'impact et l'influence qu'ont eu et qu'ont toujours l'industrie musicale, l'industrie cinématographique et l'industrie de la mode sur nous, sur la société en général. Et euh, moi, je vais me prendre en exemple durant... Enfin, je vais prendre mon cas en exemple euh, durant j'allais dire toute la vidéo, <rire> Durant, euh, toute l'écoute, tout l'enregistrement du podcast, mais en soi euh, ça concerne la société et pour ma part étant donné que je suis musulmane, je vais aussi parler de l'impact et l'influence qu'ont eu ces trois industries euh, et de manière générale les réseaux sociaux, la télé, tous ce, tout ces loisirs sur, euh, sur ma foi et je pense que ça concerne la foi de tous les musulmans, et pas que des musulmans, d'ailleurs, même des gens issus d'autres religions, même des gens qui sont athées. Ça a des conséquences sur la, la vision qu'on se fait euh, des relations amoureuses, euh, du couple, du mariage, de la réussite, de la foi. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a des conséquences sur nos principes religieux et sur notre foi. Bon. En attendant qu'Allah nous guide, même si on doit faire euh, les causes c'est trop ça c'est un truc c'est un défaut que j'avais c'était de dire oh c'est trop dur d'arrêter la musique c'est trop dur et j'en écoute encore mais je me disais mais c'est trop dur c'est trop dur j'arrive pas à arrêter etc., etc mais en fait personne n'a dit que c'est facile il faut se torturer l'esprit il faut qu'il y ait un moment quand tu as envie d'en écouter tu dis ok je le fais pas genre ça te torture mais c'est comme ça qu'on qu y arrive et je pense que ça concerne un peu tout que ce soit pour le, le fait que tu as envie de sortir en train de te parfumer de te maquiller etc enfin bref j'ai pas travaillé ce sujet, je veux le faire de manière super chill. J'ai vraiment envie que en fait, ce soit une conversation entre copains et copines. Je dis copains aussi parce que je sais qu'il y a des mecs qui me suivent. Et à chaque fois que je dis en story euh, Salut les films, je fais wesh, on est là, on est là, il n'y a pas de salut les <rire> du coup euh, Du coup, voilà, je veux que ce soit super chill. Ça va être moins carré, moins pro que le podcast précédent. Après c'est pas que la thématique elle est moins sérieuse mais c'est pas une thématique aussi importante et aussi sérieuse que le hijab donc voilà, donc moi j'ai pu relever certains points, histoire de pas me perdre quand même d'avoir un fil conducteur et sinon ça va être du freestyle d'ailleurs il <rire> y a un truc que je fais quand j'écoute les podcasts des gens, surtout quand c'est des podcasts où ils sont en groupe d'amis moi je fais la vaisselle ou je me maquille et ben, je vous jure que je donne mon avis à voix haute mes frères, il n'y a personne. personne. J'espère vraiment pas être la seule. J'espère ne pas être la seule. Je me dis à des gens, ils sont plus fous que moi, donc il y a moyen qu'ils font des galipettes. Ils... Franchement, non. Mais j'espère vraiment, parce que la honte. Bref, euh, je vais commencer avec, pour moi, l'impact et l'influence qu'ont eu l'industrie musicale sur moi, et puis même en vrai, ce que j'ai pu constater sur les gens. Pour moi, l'industrie musicale, elle a eu une influence. Et une incitation aux relations hors mariage. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que moi j'ai jamais eu de relation hors mariage. Mais c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Donc là ok, ça ne me concerne pas spécialement, mais c'est ce que je vois. Ça vient, ça vient, comment vous expliquez ça <rire> C'est freestyle, je vous ai dit c'est ghetto. Hein. Mais non seulement ça donne un modèle biaisé autour des relations amoureuses, mais non seulement ça vient dire c'est ok. C'est ok, de toute façon, le monde, il a évolué. Euh, on est au XXIe siècle, le monde contemporain. Euh, C'est plus l'époque de nos darons. On ne peut plus se marier euh, sans connaître la personne. Non, mais pardon Attende, Attendez, attendez. Dites-vous qu'il y a des musulmans qui disent ça. Attendez, 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 attendez. Allah, il a dit... Allah, il a donné des directives. Il a dit, il faut faire A. Il n'a pas dit... Euh, euh, les gens, euh, entre le 6e et 10e siècle, vous devez euh, vous marier comme ça. Par contre, à partir du... 20e, 20e, 21e siècle, vous, vas-y, euh, je serai plus intransigeant avec vous, je comprends, le monde est difficile, Anani, vous pouvez. Non, non, non. Les directives, c'est les mêmes pour tout le monde, peu importe les siècles. Même si c'est vrai que c'est plus compliqué, euh, sachant qu'en plus, on vit en Occident, et puis même, aujourd'hui, même dans les pays arabo-musulmans, euh, ou dans les pays en Afrique, musulmans, etc., c'est super compliqué de, de ne pas céder aux tentations, peu importe le péché, que ce soit le fait de se dévoiler, euh, le fait de... Par dévoiler, je ne parle pas de dévoiler ses sentiments, je parle de se dévoiler, ne pas porter le hijab. Le fait de se maquiller, le fait de se mettre en valeur, le fait d'être sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir de, des relations en mariage, etc. Mais on soit d'accord. Allah, il a dit de faire A. Maintenant, vous, vous voulez faire les autres lettres de l'alphabet, faites. Mais venez pas dire aux gens qui ont pour objectif de s'accrocher à Allah, de faire en sorte de plaire à Allah, donc, les gens qui veulent suivre la directive et la lettre A, ouais, vous êtes chelou. Je vais, je vais vous émettre un exemple. J'ai l'impression que si demain, tu as une personne qui va faire ses moukabala, etc., et puis qui va se marier, on euh, va dire deux mois plus tard, elle finit par divorcer. Les gens, ils vont dire Mais voilà. Mais des gens musulmans, des gens musulmans et pratiquants, vont dire Mais voilà. C'est parce qu'ils sont allés trop vite. C'est parce qu'ils ne se sont pas côtoyés avant. Il faut se côto Moi, j'ai même entendu des gens dire qu'il faut se côtoyer minimum un an. Mais alors vous là, mais alors vous attendez que j'attrape votre chemise. Comment ça, il faut se côtoyer minimum un an Le nombre de personnes qui vous disent qu'elles ont eu des relations pendant 6-7 ans hors mariage et une fois qu'elles se sont mariées, elles vous disent mais c'est plus la même personne. J'ai pas l'impression d'être resté 7 ans avec cette personne-là. Au final, ils finissent par divorcer. Bon, il y a plein d'éléments, mais il y a aussi le fait que, au final, il n'y a pas eu de baraka dans leur, dans leur union, toutes ces années de relations hors mariage. Mais les gens, en fait, vont se dire voilà, ils sont allés trop vite, c'est pour ça. Mais qu'elle allait trop vite Non, sérieusement, qu'elle allait trop vite Donc là, ces personnes, personne ne sait ce qui s'est passé dans leur foyer. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu tromperie, qui vous dit qu'il n'y a pas eu de violence physique, violence verbale, mensonge, enfin, peu importe quelles ont été leurs motivations pour divorcer. Les gens associent directement ça au fait que ouais, leurs caractères ne sont absolument pas compatibles, etc. Bref, ça en tout cas, je voulais absolument aborder ce thème-là. Parce que <rire> les gars, quand on vous dit que l'industrie musicale est pas que, ça a eu une influence et une incitation aux relations hors mariage, c'est fou. Même sur les réseaux sociaux, c'est trop. La seconde chose que j'ai pu relever, c'est que le style vestimentaire. Ouais, pour moi c'est ça. Oh là 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 ça. Mais, mais jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs dans le podcast précédent sur le hijab, j'ai pas donné mon témoignage. Je voulais le donner à la fin, mais bon, 1h30, c'était déjà beaucoup, etc. Du coup je vous le donne ici. Moi vous savez que je porte pas le hijab et de manière très très bienveillante. Non, j'ai envie de roter. Non, ça veut pas. <rire> je vous ai dit c'est ghetto, je vous ai dit c'est freestyle, je coupe rien et tout. Du coup je disais, euh, j'avais pas pu donner mon témoignage et euh, oui voilà, j'avais complètement oublié ce que je disais. Dans, sous plusieurs de mes vidéos sur TikTok, de manière très très bienveillante, j'ai des abonnés qui vont me dire euh, juste, mais de manière très bienveillante, pourquoi en fait tu mets pas le hijab vu que euh, tu as l'air voilà, d'avoir quand même... Euh, des bases assez solides sur les questions religieuses et notamment sur la question du voile, etc. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche de le porter Parce qu'il y a des gens qui disent « Mais attends, si elle n'a jamais eu de relation hors mariage, etc. ce qui, pour eux, est la chose la plus difficile, comment, en fait, elle peut ne pas porter le hijab ?» ah Non Comme je l'ai dit, Allah il donne des épreuves à des gens... Euh moi, par exemple, j'ai cette difficulté de porter le voile. Pour d'autres, ça va être la difficulté d'arrêter de fumer. D'autres, ça va être la difficulté d'arrêter les relations en mariage. Mais elles vont se voiler très facilement et tout ça. Bah, et moi, je sais, parce qu'à travers tous les témoignages que j'ai pu avoir des filles, et bien avant, j'ai pas attendu d'avoir les témoignages des filles pour me dire, ah ok, en fait, moi, je n'ai pas d'excuses. Déjà, comme je l'avais dit dans le podcast précédent, aucune, par rapport aux témoignages et aux arguments de toutes les non-voilées qui souhaiteraient le porter mais qui ne le mettent pas, l'argument qui est le plus revenu, c'est j'ai envie de le porter, mais j'ai peur de ne pas trouver de travail. Tout en sachant qu'il y a des filles qui euh, sont dans des longues études, etc., et elles n'ont pas envie de, euh, notamment celles qui sont en droit, j'ai pas envie, Hanen, de faire euh, 5, 6, 7 ans d'années d'études en droit, de galérer, etc., et au final, je ne peux pas travailler, en fait, parce que j'ai le hijab, etc., L'argument suivant, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais il y avait euh, la crainte avec euh, euh, les agressions dues à la montée d'islamophobie. Euh, beaucoup disaient, euh, voilà, moi je ne me sens pas prête parce que ma foi, elle n'est pas parfaite. Enfin, il y avait tellement d'arguments. <rire> Et moi, c'est comme mon argument. Déjà, l'un de mes arguments, c'était qu'à chaque fois, je me disais, mais attends, mais moi, mon mari, je mets quoi comme robe Non, parce que moi, j'aime que les robes sirènes. Je mets quoi comme robe je ne mets pas des robes gonflées. Parce que quand tu as le hijab, tu dois quand même porter une robe assez ample et tout. Et puis, je me suis jamais vue avec le hijab marié. Enfin, je me suis déjà vue voilée et tout ça. Et qu'Allah me facilite, mais je me suis jamais vue avec une robe de mariée et en voile. Même s'il y a de très, très jolies mariées et tout ça, qu'on voit sur les réseaux, voilées et tout. Elles sont belles elles, mais non, pas moi en fait. J'ai trop... C'est grave con comme argument. Mais déjà, j'ai eu ça. Et puis, à ce truc. Et ça, je le savais depuis des années. C'est l'influence qu'a eu l'industrie de la musique cinématographique et la mode je le sais, je le sais au fond de moi et c'est ça torture l'esprit de se dire que moi j'ai pas peur de ne pas trouver de travail, moi j'ai pas peur des agressions, moi j'ai pas une famille qui est contre le port du voile j'ai en fait moi mon blocage c'est que étant petite, je regarde les clips et tout ça et puis euh, euh, j'ai envie de faire comme elle sauf que je suis petite forcément vous savez à l'époque il y avait la mode des cheveux chatants avec les mèches blondes. Et euh, moi, je suis brune, donc non pas qu'aujourd'hui, je me suis teint les cheveux. Je n'ai jamais touché à ma couleur naturelle, mais par exemple, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je me suis acheté une perruque, euh, des, des pop stars euh, façon J-Lo, euh, etc. Je suis atteinte, mais bon, c'était mon rêve ultime. Donc ce truc où je me dis, maintenant que je suis à un âge où je peux me maquiller comme ces filles-là, où je peux m'habiller comme ces filles-là, Maintenant, je peux porter des talons. Maintenant, je peux m'habiller comme ça, comme ça. Là où quand j'étais petite, bah, jamais mon père ne me serait sortir habillée comme ça. Et tu as ce truc où tu te dis, maintenant, je vais le faire. Maintenant que voilà, je suis grande, je peux, je peux. Et c'est ridicule d'un point de vue religieux. Et même, je pense que si un sociologue et un psychologue qui analysent mon cas, mais ils vont se foutre de moi. Mais à la fois, c'est représentatif de la société. Mais ça, c'est pour vous dire que moi, mon blocage, il est qu'aujourd'hui, maintenant que je suis à un âge, j'ai 23 ans je peux m'apprêter comme ça, j'ai envie de le faire. Autre chose, les standards de beauté. Je suis sûre que pour vous aussi c'est le cas, mais j'ai cette impression que notre style d'homme ou de femme, il a été construit, ou du moins il a été fortement influencé par les films, les séries, les magazines, les clips il y a qu'à euh, aux mecs euh, leur style euh, leur crush ultime souvent ils vont dire euh, Angelina Jolie Monica Bellucci euh, l'autre là J.Lo lo Shakira euh, les Destiny's Child et tout ça en fait ça a été instauré par les clips au même titre que nous Rien, carrément pour nous les hommes c'est encore pire l'image de l'homme viril oh là 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 moi ça m'a détruit l'esprit flash j'ai 23 ans je suis encore en train de me dire my type c'est Vin Diesel 50 cents, B2OBA. <rire> 23 ans, et je pense encore comme ça. Il y a des trucs, tu sais que c'est problématique, mais tu du mal à t'en déconstruire. Je me suis déconstruite sur pas mal de choses, notamment le fait qu'un homme qui pleure, c'est OK. Ça fait pas de lui un, personne, un personnage moins viril, etc. Mais autant le cliché de l'homme fort... Mmh alors là, j'arrive pas à me déconstruire. Je suis tout le temps là à me dire, yeah, hey, Vin Diesel, my boo. Ha <rire> Autre chose que je voulais euh, énoncer. Pour moi, c'est l'hypocrisie. Je sais pas pour vous si c'est le cas, mais moi, j'ai constaté qu'il y a une hypocrisie. Quand les gens commencent à taper sur les doigts des petites qui sont en crop top euh, ou qui veulent absolument, euh, euh, qui sont pressées de grandir, qui veulent absolument faire comme les grandes, qui vont faire des chorégraphies sexualisées, euh, etc. Alors, il y avait un film, je l'ai jamais vu au passage, euh, qui avait fait un petit peu polémique. Je crois qu'il était sorti il y a un an. Franchement, j'ai pas le nom du film ou quoi que ce soit, mais c'était un groupe de petites filles qui en fait euh, euh, s'entraînaient. Euh, dans la cour de de leur collège etc. voulait former euh, un un j'allais dire un boys band. Euh, elle voulait former un petit groupe un peu façon Pussycaddles, etc. et puis euh, elle s'inscrivait enfin elle s'inscrivait dans des dans des compétitions etc. enfin vraiment leur but c'était de devenir des danseuses etc. Et, euh, ça a fait polémique parce que bah, les petites, euh, elles étaient en crop top, euh, elles faisaient des chorégraphies sexualisées, où elles allaient faire des grands écarts, se cambrer, etc. Et je comprends à la fois que les gens disent mais c'est des petites, et en même temps, c'est du pain béni pour les pédophiles. Mais à la fois, je trouve les gens hypocrites dans le sens où, moi qui ai 23 ans, et je sais que même les filles qui ont la trentaine aujourd'hui, quand on était petite et qu'on voyait euh, toutes nos je mets des guillemets, même si vous ne les voyez pas, nos idoles, puisque moi qui est croyante, bah, j'adore que Dieu, mais toutes ces pop stars, toutes ces chanteuses de rap, toutes ces stars du cinéma, mais c'était surtout en soi les pop stars, et moi aussi, oh là là, l'influence qu'ont eu les vixens, oh là là, les vixens, vous voyez, c'est les super belles filles, à l'époque c'était les latinas et les euh, métis, dans les clips de rap ou de chanteurs R&B. oh là là, elles m'ont matrixé. Et mon matrixé, jusqu'à mes 23 ans, je suis encore matrixée. C'est hyper dur de se déconstruire en plus de tout ça. Et du coup, je voulais dire que moi, je vois une hypocrisie. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, je remontais mon t-shirt pour en faire un crop-top. Moi aussi, je reproduisais les chorégraphies, même si je savais qu'elles étaient sexualisées, puisque c'est des chorégraphies que j'allais pas reproduire devant mes parents dans le salon. Tu le sais quand tu es là, que tu essayes d'imiter Shakira, quand tu essayes d'imiter les Pussy quand tu essayes d'imiter les Destiny Childs, euh, quand tu essayes d'imiter toutes ces filles. Puis, <rire> petite anecdote. Je savais que je pouvais pas me teindre les cheveux, etc. Je ne pas me maquiller tant petite. Mais euh, j'avais fait des tresses. J'avais fait des tresses parce que j'avais vu Christina Aguilera en faire et j'ai demandé à en faire. à mes parents, euh, ça va, c'était des tresses. Ils m'ont emmené à Château Château d'eau. <rire> Et, euh, et je me suis fait mes meilleures tresses. Alors oui, moi je suis brune, donc Christina Aguilera, blond platine avec des mèches noires et des mèches roses, c'était absolument pas le même résultat. La vérité, hein, je ressemblais à une touriste qui, qui revenant, qui revenant, mais oui la France, qui revient de la Réunion de la Guadeloupe et qui s'est fait faire des tresses sur, sur la plage. Alors que moi mon objectif, et dans ma tête d'ailleurs, je ressemblais à Christina Aguilera. Sans le blond platine, sans les mèches roses, sans les mèches noires, sans le maquillage, sans les yeux bleus, sans le crop top, sans tout ça, mais dans ma tête je suis ressemblée. Mais c'est pour vous dire l'influence que ça a eu. Et là où je trouve les gens hypocrites, j'ai l'impression que je me disperse un peu. Mais là où je trouve les gens hypocrites, c'est de dire, mais ça choque, où sont les parents Mais nous aussi, où étaient les parents Quand ils nous laissaient devant la télé parce qu'ils étaient au taf, ou, euh, ou euh, dans leur chambre, ou peu importe, et que moi, je pense qu'on pouvait très bien cacher combien de fois j'avais mis euh, midi les zouzous et quand ma mère est repartait à la cuisine faire son tagine, je m'étais... Euh, <rire> j'avais pas le droit de regarder Secret Story. Et j'avais pas le droit de regarder... Euh, même si ça passait sur Gullet, j'avais pas le droit de regarder de tout mon cœur. Oh là, là là Parce que ma mère m'interdisait les scènes bisous, etc. Mais oh, j'adorais. Mais c'est pour vous dire l'argument de où sont les parents, c'est pas normal, etc. Arrêtez. Arrêtez. Nous-mêmes, on le faisait. Nous-mêmes, on cherchait à ressembler à, à ces pop-stars. Nous-mêmes, on cherchait à reproduire leur chorégraphie, on montait nos crop-tops. Moi, alors là, moi, le pire, le pire, c'est que s'il y avait le malheur d'avoir deux clémentines ou deux pêches ou deux oranges, tout, n'importe quel fruit qui est rond sous mes yeux, j'en faisais des bzèses. Ah, je mettais ça. Euh... Ah non, non, je mon goal ultime, c'était d'avoir une poitrine parce qu'en plus, c'était la mode des grosses poitrines, etc. Oh là là, ça y est. Surtout avec Pamela Anderson et tout. Mais ça, c'est pour vous dire l'hypocrisie qu'il y a autour des gens. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, et c'est OK. Et mes DM sont ouverts <rire> pour en discuter. Moi, c'est un truc que j'ai constaté, même si je comprends que ça choque. Autre chose. L'industrie musicale, elle a grave mis en avant. Et ça, c'est le côté toxique, ce qu'on appelle les lolitas. Les produits de société qui ont été... Oui, ces petites filles, surtout franchement, celles qui incarnent... La Lolita par excellence. Alors en France, on aime bien dire Alizée, mais celle qui incarne la Lolita par excellence, c'est Britney Spears. À l'échelle mondiale. Sinon en français, moi j'aurais, j'aurais pas vraiment Alizée, j'aurais plus mis Jennifer, de la Star Academy. Mais Britney Spears. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est devenue Je parle même pas des autres qui sont décédées comme Amy Winehouse en plus jeune, à 27 ans. Mais toutes ces Lolitas qui ont grandi aux yeux du public, Anna Montana. Selena Gomez, elles n'ont même pas eu d'enfance. À chaque fois, je me dis, étant petite, on voulait être elle. Mais plus je grandis, plus je me dis, mais jamais, jamais j'aurais assumé une vie de star. Ces filles-là, à l'âge où nous, on était à l'école, quand on revenait, on était super pressés de se poser devant notre émission favorite, Tac Tac, Anna Montana, euh, les sorciers d'Overly Place, les Jonas Brothers, les Parsi. T'es trop pressé de te poser avec ton goûter et tout ça. Elles, elles travaillée, Elles n'ont pas eu d'enfance. Elles n'ont pas eu d'adolescence. Leur vie sentimentale, c'était une catastrophe. Leur vie familiale a été une catastrophe. Aux yeux de leurs parents, c'était même plus leur petite fille ou leur petit garçon, c'était devenu un produit, un produit financier. Limite, c'est un truc que tu vends en bourse. Et Miley Cyrus, c'est aussi un cas qu'il faudra aborder, mais bon, c'est pas le thème. Mais le euh, produit de société, comme j'ai dit, pour moi, c'est de la faute de l'industrie qui les essore, mais aussi de notre faute à nous, les consommateurs. L'un des traits toxiques de ces trois industries, donc musicale, cinématographique et la mode, ça aussi a été les standards de beauté. Regardez comment ça a ruiné les gens. Maintenant, là, depuis quelques temps, on revient sur le naturel. D'ailleurs, il y a Kim Kardashian, j'ai vu un, une vidéo il n'y a pas longtemps, où elle a de nouveau une petite bosse sur le nez. Et Je me dis, mais ces personnes-là ont rendu malade, mais un nombre conséquent de femmes. Pour moi... L'industrie cinématographique, ça a eu encore une influence beaucoup plus gravissime sur les relations hors mariage et sur qu'est-ce qu'est un couple amoureux. Tout le temps là, à prôner la passion, la passion, alors que la passion, ça dure qu'un temps. Puis nous, dans notre religion, d'ailleurs ça, ça choque les gens, le fait que des femmes comme moi vont dire « bah moi, je me sens capable d'épouser un homme sans être amoureuse ». Et des hommes aussi qui pensent comme ça. Il y a des gens, ça les choque. En quoi ça vous choque Déjà, on a dit pas de relation hors mariage. On suit la directive qu'Allah nous a donnée. Deuxièmement, on est conscient hein, que l'amour ne, ne va pas forcément venir après. Peut-être que je serai amoureuse, mais lui ne tombera jamais amoureux de moi. Peut-être inversement, peut-être que nous deux tomberons jamais amoureux de l'un de l'autre. Mais on s'aime pour Allah. Il n'y a pas cet amour passionnel. Ça n'existe pas. Non, pas que ça n'existe pas, mais plutôt qu'on n'en fait pas un point fondamental de la relation. En fait, ton partenaire, il est censé t'aider à arriver à, à l'objectif de la vie qui est le paradis. Ça part dans tous les sens, hein. on parle de religion, on parle d'industrie, <rire> c'est ghetto. Mais c'est un nouveau type de podcast que je tente. Selon vos retours, je verrai si je reprends les trucs de manière plus structurée comme le premier ou si je continue... Moi j'avais pour objectif d'alterner, de faire autant des, des podcasts super travaillés, organisés, où je bégaye pas, où mes idées sont claires comme le podcast précédent, et d'autres où c'est plus chill. Maintenant je pense aussi que c'est plus intéressant quand on a une invitée, plutôt que de faire le sujet seul, puisqu'il y, y a un dialogue, il y a une conversation, on peut rebondir sur les idées de l'autre, etc. Mais bon, Inchallah, je tente. Ah oui, là je suis en train de me rappeler d'un truc aussi. C'est que pour moi, les dessins animés ça a aussi eu une influence. Euh... <rire> C'est prendre pour une folle. Mais ça a eu une influence sur le euh, niveau vestimentaire et sur les standards de beauté. Frère, regardez les Winx. Non seulement, elles avaient un corps euh, ventre plat, hanche. Elles avaient déjà un corps Kimca. Euh, Kimka. Et même leur style vestimentaire, elles étaient toutes en crop top mini-jupe. Et il me semble que tu avais euh, Tecna et Bloom avec des pattes d'Eff mais pas def crop up, elles étaient ventre à super coquettes, les longs cils, etc. Vous êtes fous Mais moi j'étais trop influencée, mais même les dessins animés, ils n'étaient pas soft. J'ai passé parler de l'industrie de la mode, je pense que je l'ai à peine abordée. Je me suis beaucoup éternisée sur l'industrie musicale, à titre personnel c'est celle qui m'a le plus impactée. En second plan, ça a été l'industrie cinématographique, par le biais des films et des séries. Mais l'industrie de la mode Non, mais déjà, je vais un peu revenir encore sur l'industrie cinématographique. Hier, j'ai regardé euh, sur M6 Charmed. Et ça, forcément, ça m'a remis dans la nostalgie. Même mon père. Même mon père, il m'a dit, mais attends, c'est la nostalgie, là. J'ai dit, mais totalement. Et juste au style vestimentaire, je me suis dit, mais elle est trop stylée, Paige. C'était ma préférée, c'était la rousse. Elle était petite jupe, cropped up. On voyait tout son ventre, tous ses bras, toutes ses longues jambes. Et moi, je kiffe. Et ça aussi, ça m'a encore fait rappeler le fait que c'est problématique, surtout à mon âge, 23 ans, une grande trentaine comme moi, elle est encore influencée par ces filles-là. Maintenant, je vais vraiment m'attarder un peu plus sur le cas de l'industrie de la mode. Moi pour moi, c'est problématique parce que je suis une meuf qui aime la Fashion Week, j'aime la mode, je veux assister à la Fashion Week. Ah non, mais là d'ailleurs, vu qu'on est en pleine période de Fashion Week, pour l'instant, on a la Fashion Week de Milan en Italie. Et là, mais diesel ils font un carnage. C'est des outfits de Vixen. Jeans des actrices qui avaient euh, dans Fast and Furious. Jeans des stars, des pop stars. Enfin, C'est incroyable. Des mini-jupes, mais très très courtes. Des longues bottes, des crop tops, des... tout ce que j'aime. Mais ça, c'est problématique. J'en ai marre. Mais d'ailleurs, l'industrie de la mode, c'est problématique parce que même par rapport euh, aux voilés qui souhaitent porter le hijab de manière légiférée, bah, au final, elles, elles ont envie d'être à la mode. Et non pas qu'on ne peut pas être à la mode et avoir des vêtements légiférés, très amples et respecter euh, toutes les conditions du, du voile légiféré, mais c'est compliqué. T es tiraillé par la mode. Ah, c'est stylé si je mets le hijab comme ça. Ah, c'est stylé si je mets ça avec cette chemise. Ah, j'avoue, la chemise euh, et le pantalon, c'est pas, pas très légiféré et tout, mais c'est stylé. C'est trop compliqué. Le rapport à la mode, il est trop compliqué. Mais c'est compliqué parce que la mode, c'est ce qui... En vrai, juste avec l'apparence, tu peux déjà savoir un peu les goûts musicaux de la personne. Limite au style de maquillage et vestimentaire, tu peux savoir même le style de mec ou de meuf de la personne. Tu peux savoir ses goûts musicaux. Tu... L'identité visuelle d'une personne, du moins son style vestimentaire, sa caractéristique, grand bout de sa personnalité c'est là où c'est compliqué, on a du mal à être soft on a du mal à s'habiller de manière super simpliste sans parler des dégâts qu'ont fait Victoria's Secret, le nombre de meufs qui voulaient être modèle mais c'est trop, en même temps ils faisaient des shows de fou, même moi qui a jamais voulu baigner dans le milieu de la mode être modèle, mannequin et tout ça, même moi je me disais mais c'est trop stylé, non c'est fou ces trois industries, elles nous ont tellement matrixé Là aussi on peut voir, je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement quand je disais que ces industries elles nous ont elles ont plus qu'orienté, elles ont construit notre idéal physique et même un peu personnalité de ce qui représente l'idéal de notre partenaire de vie. Moi comme j'ai dit, euh, Matrix C'est de la virilité. Je sais que c'est pas ça être viril, mais. Fort à la bagarre, comme Vin Diesel, j'adore. J'adore, my beau! <rire> et ça, c'est un truc qu'on voit. Franchement, là, l'élément où tu le remarques le plus, c'est avec euh, Shab la Corée, l'Asie. Oh, tous ceux qui sont fans de K-pop et de drama ont pour style les Asiatiques. En tout cas, jamais. Autour de moi, j'ai pas d'amis qui aiment euh, la K-pop, le drama et tout ça. Mais je le vois sur les réseaux. Toutes celles qui sont fans, euh, leur style de mec, c'est pas les Rebels. C'est pas les Renoirs. C'est pas les Blancs. C'est la Corée du Sud. <rire> c'est les BTS et BTS, là, et tout ça. BTS, oh là là, l'autre. Mais euh, ça a influencé. Moi, j'ai une pote, je ne vais pas la citer, mais elle, c'est une Rebelle et son d'homme c'est les Blancs. Et elle, c son idéal, c'est Zach Efron. Mais en gros, tous les acteurs blancs qu'elle aime, ils ont été influencés par ces films par tous les films et séries qu'elle a pu, elle a pu voir. Et ça, on le voit aussi avec euh, ceux qui ont fait hip hop là. Attendez. <rire> oh là là. Leur style quand elles étaient petites, elles pouvaient d'être pour O' Marion, Chris Brown, mais surtout Omarion. Oh là là, ça c'est quoi C'est à cause de, c'est la faute à Street Dancer, à Honey, à, à Street Dance, à tout, toutes ces séries. Moi, j'ai kiffé. Mais jamais je me suis dit, étant plus grande, je vais, vais m'inscrire au hip-hop. Je vais aller faire du break dance et tout. Je vais caser des pas. Non, non, non. Par contre, j'ai été fortement influencée par Shakira. Aujourd'hui, si je fais de la danse orientale depuis plusieurs années, c'est parce que Shakira en faisait. Je me suis dit, mais plus tard, je vais danser comme elle. Vous voyez Quand je vous dis que je suis une grande reality, je suis encore influencée. Genre là, à mon grand âge, je suis encore en train de réaliser des rêves d'enfant. Mais c'est quoi ça <rire> Parce qu'il y a un syndrome... Ça c'est un syndrome que j'ai pas. C'est le syndrome Peter Pan. C'est un syndrome que j'ai entendu. Euh, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était pour le cas de Michael Jackson. À l'époque, quand ça faisait des documentaires sur lui et tout ça, ça disait qu'étant donné qu'il a pas eu d'enfance, euh, généralement ça concerne toutes les stars qui n'ont pas eu d'enfance. Euh, ils rattrapent tout ça étant grand, donc euh, ils ont le syndrome Peter Pan. Mais lui, c'était parce qu'il avait carrément fait euh, un, un parc d'attractions. Je sais plus comment ça s'appelait. Neverland, je crois, un truc comme ça un parc d'attractions euh, que pour lui privé, etc. Bref. Parce qu'après, j'allais dire, oui, il y a aussi ces histoires d'enfants et tout, mais ça, carrément, on ne sait même pas. Mais bon. Dernier point que je voulais aborder, c'est euh, TikTok. Il y a une hyper -sexualisation auprès des préadolescentes, surtout par le biais, aujourd'hui, des réseaux sociaux et notamment TikTok, avec les danses, les chorégraphies, les vêtements. Je parle même pas du crédit social. Le fait que euh, plus tu as des likes, plus t'as des abonnés, plus... Euh, tu peux être une coquille vide, tu peux être une personne inintéressante. Euh, mais euh, voilà, t'as des abonnés, t'as ça. Donc pour les gens, euh, t'es stylé, t'es une personne qu'on a, a envie de traîner avec toi parce que t'as beaucoup d'abonnés, parce que t'as ça. Ne me forcez pas à donner les noms des influenceurs et youtubeurs. Euh, C'est des yaourts nature. Je suis désolée, des contenus... Je comprends qu'il faut de tout moi-même je suis des influenceurs qui ont des personnalités complètement opposées parce que parfois euh, tel influenceur je vais aimer euh, le fait qu'il a un contenu euh, assez soft je vais aimer sa personnalité même s'il a une personnalité très calme très discrète d'autres je vais aimer justement leur caractère très fort etc et il y en a me forcez pas mais vraiment c'est des yaourts nature mais parce qu'ils ont un crédit social parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés beaucoup de j'aime euh, voilà euh, qui sont énormément suivis et bah les gens les trouvent cool et toutes ces petites qui sont encore en, en quête d'identité, qui sont encore en train de se chercher, bah tu leur mets en face euh, Cardi B, Doja Cat, euh, Megan Thee Stallone et tout ça, et bah, elles cherchent absolument euh, à devenir ces filles-là. Sans parler des chorégraphies, euh, c'est vrai que c'est hyper sexualisé. Maintenant, encore une fois, euh, on faisait la même chose, sauf que on n'avait pas de téléphone à l'époque. Mais cette hyper sexualisation auprès des préadolescentes surtout comme je vous ai dit par le biais de TikTok, c'est l'une des dérives, pour moi, du féminisme. Même si euh, je préfère parler du cas du féminisme. D'ailleurs, féminisme et islam, ça sera euh, le, le thème d'un podcast. Mais euh, vous inquiétez pas, ce sera un podcast qui sera très très carré, euh, au même titre que le premier. Mais je voulais quand même un petit peu vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, euh, comme je vous ai dit, l'hypersexualisation auprès des des préadolescentes, surtout par le biais de TikTok, c'est l'une des dérives du féminisme qui sous couvert de libération sexuelle et d'épanouissement de soi, prépare toutes ces petites filles à avoir une place asymétrique dans les rapports sociaux de sexe. Pour conclure, on est à un peu plus de 30 minutes, je vais vous donner ma conclusion. Quand on évolue constamment avec une construction sous les yeux durant plusieurs années, pour moi, on finit par l'intégrer. Ça a un impact sur notre foi, sur nos principes religieux, il faut se dire que la télé, les réseaux sociaux, toutes ces industries, c'est un loisir et un divertissement, ok, mais pas que. C'est un moyen d'éducation. C'est un moyen pour moi aussi de nous éloigner de la religion et de la foi. Je la joue même pas complotiste, même pas, même pas. C'est juste que c'est ce que je constate. Ça nous éloigne, c'est. C'est. Chaitane, <rire> il va être envoyé pour ça. Comme je vous ai dit. On doit, on doit se torturer. Quand je vous parle de se torturer, c'est difficile d'arrêter d'écouter de la musique, c'est difficile d'arrêter de se parfumer, c'est difficile d'arrêter de se maquiller, c'est difficile d'arrêter de, de s'habiller de manière courte, serrée et tout ça, mais on doit se forcer en fait. On doit se forcer à... à on doit créer les causes qui vont nous aider à... à à solidifier notre relation avec Allah Azzawajal, à solidifier notre foi. En parallèle, des... inscrivez-vous, parce que je le dis, je l'ai dit dans le précédent TikTok, mais je veux le redire, n'apprenez pas la religion sur les réseaux sociaux. Non pas qu'il y a des choses qui sont fausses, non pas que les imams qui sont euh, disent des choses fausses, qu'ils euh, n'ont pas fait de grandes études, que non. Mais réellement, inscrivez-vous dans des centres de religion apprenez le fiqh. Apprenez la langue arabe. Vraiment. Non, j'insiste. Là, par contre, la langue arabe, même si je comprends que certaines vont se dire, ouais, c'est trop tard, etc., euh, je ne vais pas recommencer l'alphabet, j'ai plus de 20 ans. Apprenez l'arabe. C'est pas, pas que c'est bien. C'est primordial. Parce que même quand vous allez lire l'exégèse et le commentaire du Coran, sa traduction en français ne vaudra jamais sa traduction en arabe. Apprenez le fiqh, qui est la jurisprudence. Apprenez qu'est-ce que la haqida. Apprenez et lisez la séra du prophète Mohammed et de ses épouses. Il y a celle de Aïchaï Khadjah que j'ai par exemple. Sincèrement, apprenez sur la religion, solidifiez votre foi. On avance tout à notre rythme, mais donnez-vous les causes de réussir. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre foi. Travaillez sur votre relation avec votre créateur. Déconstruisez-vous de tous ces modèles. Et je l'applique à moi-même. Parce que je vous ai dit, même si j'ai fait un effort monstrueux par rapport à ces dernières années, et que je me suis énormément déconstruit, euh, je le reste encore un peu. Je sais qu'au fond de moi, je reste encore un peu influencée par ces trois industries que je vous ai citées. Mais surtout, essayez de vous, si vous souhaitez un jour être parent, faire en sorte que vos enfants, ne grandissent pas avec ces modèles. Bon, on est à presque 37 minutes de podcast. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est super ghetto. C'est un freestyle total. Euh, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bisous.